0: Hola, muy buenas tardes. Hoy es 9 de noviembre, mi nombre es Ricardo López y quiero platicar con ustedes la coyuntura electoral y los mercados financieros. Pasaron las elecciones de los Estados Unidos y aunque fue una contienda muy cerrada, Joe Biden logró llevarse los estados clave que inclinaron la balanza a su victoria. Sin embargo, no lograron la ola azul o blue wave de la que tanto se estuvo comentando. El Senado permanecerá muy probablemente en manos republicanas y de hecho también ganaron los asientos en el House o en la Cámara Baja por lo cual tendrá Estados Unidos hacia adelante un congreso dividido. Actualmente los mercados financieros comenzaron en noviembre con un ánimo muy renovado por varias razones. Quiero destacar algunas de ellas. Se, se, se diluyó rápidamente la incertidumbre electoral y con ello una relación más estrecha en términos comerciales de Estados Unidos con sus principales socios comerciales, China por supuesto y otros mercados de Asia. Biden está llevando un llamado a la unidad, estará buscando reconstruir la relación lastimada en términos comerciales. Algunas de las legislaciones que estuvo planteando Joe Biden durante su campaña podrían no materializarse de manera muy fácil como se planteaba quizás antes de las elecciones. Particularmente respecto al tema de mayor legislación hacia algunos sectores de la economía, como la parte de bancos y el sector financiero, y el tema de impuestos a la clase rica, a los corporativos, y nuevos impuestos también a ganancias de capital. La temporada de informes corporativos del tercer trimestre está en la recta final en Estados Unidos. Han llegado resultados muy positivos y mayormente han superado las expectativas. También se conjuga la variable de datos económicos que ha venido llegando de las últimas semanas con buenos resultados, inclusive superando las expectativas. Quiero destacar la cifra del informe laboral de octubre, donde la nómina no agrícola añadió casi 640.000 nuevas plazas de trabajo y con esto la tasa de paro laboral ya se ubica abajo del 7%. Con esta cifra, se ha recuperado aproximadamente el 60% del empleo que se perdió entre marzo y abril pasado, cuando estuvimos en el peor momento de la pandemia y cuando se perdieron 22 millones de empleos en Estados Unidos. Además de lo anterior, se suma el evento de esta semana y creo que el más esperado del año, en donde la vacuna ya está anunciándose por parte de Pfizer Eh, para combatir esta infección de COVID que ha ha provocado miles de millones de de infectados en el mundo. Se prevé 90% de efectividad para prevenir la infección y se espera que a las próximas semanas se tenga la aprobación legal y se se prevé que sean producidas y distribuidas alrededor de 1.300 millones de dosis de cara a finales del 2021. Seguramente en las próximas semanas se sumarán otras farmacéuticas, con lo que la recuperación estimada para el 21 en cuanto a la reactivación de la economía global ahora es mucho más probable. Los datos del consenso más reciente prevé que la cifra del PIB del próximo año registre tasas de producto del 5% respecto a la contracción estimada este año de casi 4,5%. Las proyecciones que hoy estamos viendo del mercado de Estados Unidos del S&P hacia junio del próximo año parecerían conservadoras con objetivos de 3.500 puntos de acuerdo al consenso. Tanto nuestra visión institucional en City Banamex de 3.600 puntos para junio del próximo año, como por parte del consenso, es posible que se, te, que se tengan revisiones positivas. Incluso el intermedio más optimista hoy está viendo niveles de 3.800 puntos para el Estado de Anpurs, que implicaría en su caso solo 5% de rendimiento hacia adelante. Quiero señalar que en la historia desde 1901, el Estado de Anapursa ha promediado 12% de rentabilidad positiva, por supuesto, en administraciones demócratas de cara a los siguientes 12 meses. Tácticamente, los sectores que nos gustan bajo la administración de Biden son energía, industrial, el consumo discrecional, mientras que el del lado de las tecnologías muy probablemente estarían mostrando un desempeño dispar. Déjame pasar ahora a la parte local. Quiero compartirles que nuestra visión en Citibanamex es que la economía nacional eh, todavía enfrenta varios desafíos y riesgos hacia adelante. Pensamos que el PIB se va a contraer 9.8% este año y la tasa de recuperación estimada para el próximo año en 3.5%. El sector externo es actualmente el que ha venido amortiguando para no, para no tener una caída más acelerada en este año. Seguimos sin ver una política anticíclica de la actual administración y la demanda interna creemos que se mantendrá frágil hacia adelante. Creemos que el consumo privado se va a contraer dos dígitos en este año, de acuerdo a la visión de nuestro economista. La industria mexicana presenta ya varios trimestres consecutivos en contracción y la confianza del consumo, aunque se ha recuperado, aún, es, aún está lejos de los niveles pre-COVID. En materia de política monetaria, Creemos que Banjico bajará una vez más su tasa de interés en un cuarto de punto en su próxima reunión del 12 de noviembre. De esta manera estaría finalizando el fondeo en 4% y pensamos que así se mantendría a lo largo del 2021. La inflación continúa marginalmente por arriba de rangos altos permitidos por la autoridad monetaria con la última lectura conocida del mes de octubre a tasa anual, se ubicó en 4.1% y creemos que actualmente la expectativa para este año apunta a 4% para la lectura general. Persisten riesgos fiscales también para el 2021 y el paquete de ingresos aprobado recientemente nos parece muy optimista por parte de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, continúan los riesgos asociados a mayores degradaciones para la nota soberana mexicana y, por tanto, riesgos para una eventual presión en el tipo de cambio. Pensamos conveniente, a niveles actuales de la paridad, se ubica actualmente sobre niveles de 20.5, sumar exposición en instrumentos indizados en dólares, particularmente de cara al primer trimestre del próximo año. Eso es todo por mi parte, continuamos en contacto.